1: Bonsoir et bienvenue à tous qui nous rejoignent dans Face à l'Info. Je suis ravie de vous retrouver ce soir aux commandes de l'émission. Bien sûr, on n'en oublie pas Christine à qui Oula on transmet nos amitiés. On va en parler avec vous. Dans ce temps et on se retrouve avec les mousquetaires tout de suite après le rappel des titres. Bien sûr, il est signé Mathieu Deves ce soir. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir à tous, Nicolas Sarkozy réagit après sa condamnation en appel dans l'affaire des écoutes. Dans un entretien au Figaro, il déclare que la vérité finira par triompher. Selon lui, les principes de notre démocratie ont été foulés au pied. Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un enferme. Il a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. L'ancien président va se pourvoir en cassation. L'exécution de cette condamnation est donc suspendue. Le Technival a débuté à Villegongy, un petit village de l'Indre situé au nord de Châteauroux. Il s'agit d'un festival de musique techno. Selon le maire de ce village d'une centaine d'habitants, les premiers véhicules sont arrivés dans la nuit. La préfecture avait pourtant interdit tout rassemblement festif. Les festivaliers pourraient être 30 000 au plus fort de l'événement. Enfin, en Colombie, les quatre enfants disparus après un crash d'avion n'ont pas été retrouvés. C'est ce qu'a annoncé le président colombien. Ils sont portés disparus depuis le 1er mai et le crash du petit avion qui les transportait dans la jungle amazonienne. Les causes de l'accident n'ont pas encore pu être déterminées.
1: Et c'est parti pour le programme du soir et au sommaire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'opération diversion de Papendiaï pour pallier ses manquements dans l'amélioration du niveau scolaire avec deux axes. Encourager la mixité scolaire et sociale dans l'enseignement privé Et puis favoriser l'éducation sexuelle à l'école Analyse signée Guillaume Bigot dans un instant En procédant à une répartition minutieuse des migrants dans toutes les régions françaises L'état prouve que la volonté politique en matière d'immigration existe Mais qu'elle n'est pas employée à bon escient Ce même état qui brandit l'argument de l'impossibilité de procéder par référendum sur cette question éminente La chronique sera signée Geoffroy Lejeune Charlotte Dornelas, de son côté, s'est penchée sur une autre question essentielle. Y a-t-il une réalité d'un enfermement trop systématique en France C'est l'avis de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. À rebours d'ailleurs de ce que pensent les Français, nous verrons ce que cela nous dit du système et des autorités judiciaires en 2023. Nous célébrerons aussi avec euh, Marc Menant la date de la disparition d'un véritable épicurien de son époque, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. L'auteur du barbier de Séville et du mariage de Figaro euh, fait partie de ceux qui ont échappé d'ailleurs de peu à la guillotine. Comment est-il passé entre les mailles du filet C'est l'histoire du jour. Enfin, le coup de griffe de la soirée est signé Guillaume Bigot à nouveau et sa cible, Carlos Martins Bilongo, le député LFI qui a continué de bénéficier après son élection euh, d'un logement social qu'il soulouait à sa sœur tout en étant propriétaire de deux autres appartements. Révélation qui s'ajoute à l'enquête préliminaire dont il fait l'objet. Euh, cette fois pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, vous le verrez, le dossier commence à sérieusement s'épaissir. Allez c'est parti pour prendre, comme le veut l'expression, un peu de hauteur avec les chroniqueurs.
3: Dans le rôle de Christine Killy, nous avons Nelly Delac, dans le rôle de Mathieu Boycotté, nous avons Guillaume Bigot, dans le rôle de Dimitri Pavlenko, nous avons et dans le rôle je de vois... Marc Menon, nous avons Marc Menon. Eh oui, hélas, hélas.
0: Bon, Bon, C'est un
1: scandale, Christine <rire> n'est pas là, mais euh, fort heureusement vous la retrouverez d'ici quelques jours. Euh, on va commencer sans plus tarder parce que sinon on va courir après le temps. Euh, évidemment, je me tourne vers vous, Guillaume, pour la première chronique. Oui. Alors, je le disais à l'instant, hier, le euh, ministre de l'Éducation a signé un protocole avec l'enseignement privé afin de favoriser la mixité euh, scolaire et sociale et avec la volonté de promouvoir l'éducation euh, sexuelle à l'école. Papendia a-t-il trouvé ces deux priorités
4: En tout cas, ça pourrait lui servir de bilan jusqu'à maintenant. Parce que permettre à plus de jeunes défavorisés d'intégrer l'enseignement privé et relancer l'éducation sexuelle, ça a l'air d'être au cœur, absolument au cœur de ses priorités. Mais lorsqu'il est arrivé de Grenelle, Papenday, a tout de même, et c'est assez logique, mis priorité absolue, priorité des priorités, le redressement du niveau scolaire en France. Et ce redressement, il ben, y en a bien besoin. Je ne vous apprends rien. Je n'apprends rien aux téléspectateurs de CNews, des classements PISA. On les connaît par cœur. On était leader et on est maintenant vraiment en queue de peloton de l'OCDE à la 23e place. C'est comme si la prophétie du philosophe Alain Finkielkraut dit il y a plus de vingt ans, à savoir que les cancres d'aujourd'hui, disait-il, il y a vingt ans deviendront les professeurs de demain Peut-être que nous y sommes. Peut-être que nous y sommes parce que, comme vous savez, on peine à attirer les talents dans l'éducation nationale et on recrute même avec des « speed dating ». Alors bien sûr, le ministre n'est pas responsable de tous les facteurs d'abaissement du niveau scolaire. Il n'est pas responsable du creusement des inégalités. Il ne peut rien non plus contre la société des écrans. Il ne peut rien contre la volonté de la violence, la montée, pardon, de la violence et de l'intolérance. Il ne peut rien contre une immigration euh, qui importe en fait un faible niveau éducatif. Mais, mais je pense qu'il a tout de même des leviers en main. Et le premier de ces leviers, me semble-t-il, ce sont les programmes. Et en fait, en se concentrant sur l'éducation sexuelle d'un côté et la mixité sociale dans le privé, moi, je crois qu'il fait diversion, oui.
1: Alors, pour vous, l'accord s'il mercredi, donc, entre le ministre et euh, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Philippe Delorme, euh, afin, comme on le disait, de favoriser cette mixité euh, sociale et scolaire, euh, ça relève plutôt d'une diversion, quoi
4: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'attendait à ce que ça rallume la guerre scolaire. Il n'en est rien. D'abord, euh, l'éducation catholique n'a pas l'air d'être très inquiète par cet accord. Il faut dire que cet accord ne, ne porte pas vraiment d'obligation. Il y a deux engagements qui sont pris en cinq ans. Premier engagement, qu'il y ait au moins une augmentation de 50% des établissements qui modulent en fait, les droits d'inscription en fonction des revenus des parents. Ils ont cinq ans pour faire ça. Et ensuite, il faut qu'ils doublent le nombre d'établissements euh, catholique qui reçoit de double le nombre de boursiers dans les établissements catholiques. Ça inquiète plutôt d'ailleurs les syndicats du public qui se disent qu'il va y avoir plus de moyens alloués aux euh, enfin, écoles privées. Pourquoi Parce que notamment ils ont obtenu un accord sur le financement de la cantine. Mais enfin, essayons de comprendre ce qu'il y a dans la tête de Papendaï. Prenons un peu de recul. En fait, Papendaï, il est assez conscient du fait qu'il y a une forme de ghettoisation dans euh, l'éducation euh, publique, dans l'enseignement public. C'est vrai, si on prend cette, cette donnée, euh, moi j'ai trouvé ça vertigineux, il y a 40% des parents d'élèves de l'enseignement enfin, public aujourd'hui, 40% des élèves dont le parents sont soit ouvriers, employés ou chômeurs. La proportion est 14% dans l'enseignement privé. Et évidemment, ça a un effet sur le niveau. C'est sûr qu'il y a une école à deux vitesses. Sur les 100 meilleurs collèges en France, 80 sont privés aujourd'hui. Sur les 100 collèges qui ont les résultats les plus faibles, à Pisa par exemple, un seul est privé. Mais alors pour corriger cette, ce déséquilibre, qu'est-ce que veut faire Papendaï En fait, il veut permettre à des élèves du public d'accéder au prix des, donc d'avoir un meilleur environnement éducatif. Il veut leur permettre de quitter en quelque sorte un navire qui prend l'eau. Voilà ce qu'il veut faire. C'est d'abord un espèce d'aveu d'échec en creux en réalité. Oui. Mais qu'est-ce que ça va avoir pour effet de mieux répartir en quelque sorte cette charge du naufrage Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'enseignement privé Pas sûr du tout que ça affaisse vraiment le niveau dans l'enseignement privé, mais c'est à mon avis certain que ça ne va pas augmenter le niveau d'enseignement de privé. Qu'est-ce que ça va faire dans l'enseignement public Que plus d'élèves qui sont motivés par bien réussir, dont les familles sont prêtes à les pousser, y compris à faire un sacrifice financier pour un enseignement privé, que l'éducation nationale leur donne un coup de pouce, qu'est-ce que ça va faire sur l'enseignement public À mon avis, ça ne va pas le tirer vers le haut. Il faudrait plutôt faire l'inverse. Il faudrait plutôt que de bons élèves aillent dans l'enseignement public que l'inverse. Et surtout. Ah il ne traite pas les racines, les causes racines. Si les gens vont, il y a une espèce d'hémorragie vers le privé, vont vers le privé, ce n'est pas parce que les programmes sont différents, ce sont justement les mêmes quand c'est l'enseignement privé sous contrat. C'est parce qu'il y a moins d'heures de grève, on le sait, c'est parce qu'il y a plus de disciplines, plus de cadres. Il y a déjà beaucoup de familles, notamment issues d'immigration musulmane, qui inscrivent leurs élèves, leurs enfants dans l'éducation catholique. Pas parce qu'ils sont catholiques, mais parce que justement, ils veulent un peu de tenue.
1: Alors le 17 mai, euh, le ministre a, a lancé euh, une campagne de sensibilisation contre les LGBT+, euh, la LGBT plus euh, phobie. Est-ce que nous sommes là encore dans une forme de diversion
4: Écoutez, accordez-moi que euh, mettre le paquet, si j'ose dire, sur l'éducation sexuelle, alors mettre au goût du jour l'éducation sexuelle, on peut se discuter, ça peut être une bonne idée, ça peut effectivement améliorer, on peut dire... le. Le moral des élèves, je ne sais pas, faire du bien à leur psychologie. Mais en aucun cas, ça aura un impact sur le niveau scolaire. Enfin, ce n'est pas le sujet. Au moment où le niveau s'écroule, mettre l'accent sur l'éducation sexuelle, c'est quand même assez bizarre. D'autant que sous couverte d'éducation sexuelle, ce que le ministre entend, on s'en est rendu compte encore récemment à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, biphobie, on a oublié la triphobie ou la quadriphobie, je ne sais pas quoi. Bon, le 17 mai, le ministre... Il a pris sa plume pour écrire à tous les professeurs. Mmh. Ce n'est pas tous les jours que le ministre écrit à tous les professeurs. Mmh. Pour leur dire quoi Pour les sensibiliser à cette cause. C'est étrange. Il y a toute une campagne qui a été lancée, une campagne euh, de communication qui a été lancée par le ministère avec une affiche à la clé et un slogan. Alors ce slogan c'est « ici », donc ici à l'éducation nationale, dans l'école, « ici on peut être soi ». Mais quand on se rappelle un peu de la philosophie éducative de la République, c'est très important, c'est vraiment la République qui a fait l'école, mais c'est aussi l'école qui a fait la République. Cette philosophie éducative de la République, ce n'est justement pas d'être soi à l'école. Ce n'est pas d'arriver les mains dans les poches, ce n'est pas d'être soi, ce n'est pas de venir comme on est. C'est d'être éduqué. Éduqué, c'est éduquer, c'est-à-dire élevé. Et donc, on n'est pas soi à l'école. Normalement, le pacte républicain, c'est qu'on devient quelqu'un à travers la transmission des savoirs à l'école. Donc, je ne comprends pas bien ce qui se passe dans la tête du ministre. Et le ministre, il n'a pas épargné l'enseignement privé, d'ailleurs. Il y a deux de ses enfants, on le sait, sortis dans la presse, qui sont... Euh, inscrit dans une école où il n'y a ni mixité sociale ni mixité scolaire, c'est l'école alsacienne, c'est la crème de la crème, Paris 6 e arrondissement. Et bien là-bas, euh, les militants agréés par le ministère pour porter euh, la parole anti-homophobie, anti-transphobie, quadriphobie, ce que vous voulez, <rire> ces deux militants, alors je ne sais pas comment on dit, hein, militants, euh, 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 je ne sais pas, c'est la spécialité <rire> de Mathieu Bocoté, trans, qui ont été expliqués au quatrième héberlué de, ce, de cette école qu'un homme peut être enceint que l'idée qu'il y a deux sexes, c'est un peu daté, et qu'il faut que les petites filles s'habituent désormais à voir des hommes trans partager les toilettes avec elles. Alors évidemment, la réaction n'a pas été des plus chaleureuses. Et alors ces militants ont été particulièrement vindicatifs. Bon, mmh. comme leçon de tolérance, ça se pose un peu là. Donc non seulement il y a, je pense, une énorme diversion avec ces gadgets en fait, mais on peut se demander, c'est même pas une diversion personnelle d'ailleurs.
1: Alors à votre avis, quelles devraient être les priorités maintenant du, du ministre de l'Éducation
4: Tracer la conique. Hein. Je pense que la priorité, c'est l'exigence. La deuxième priorité, c'est l'exigence. La troisième priorité, c'est l'exigence. Exigences pour les professeurs, exigences pour les élèves, rétablissement des notes, possibilité de faire redoubler. En fait, on se rend... et puis et puis rétablir les matières arrêtées avec ces espèces de euh, préparer des exposés avec du copier-coller, euh, avec de, des, des Powerpoint sur le réchauffement climatique, les dinosaures ou je sais pas trop quoi, ou les LGBT, dinosaures, réchauffement climatique. Enfin bref, hein. euh, je pense qu'il faut rétablir des disciplines sérieuses. C'est l'autorité comme ça a toujours fonctionné dans la République des professeurs qui induit le reste de l'autorité, à l'heure, justement, de l'intelligence artificielle de Tchad-GPT, on n'a jamais eu autant besoin, un, de culture générale, deux, d'esprit critique. L'autorité des professeurs, c'est le pouvoir de faire redoubler. L'autorité des professeurs, c'est d'exclure aussi des élèves perturbateurs. Il faut une véritable révolution copernicienne, c'est-à-dire, c'est plus l'élève ou la famille qui est au cœur de la classe, il faut remettre le professeur et les matières au cœur de la classe. Et à mon avis, Papendaï ou n'importe quel ministre, eh bien ça, c'est à sa portée, en fait plutôt que de s'occuper d'autre chose.
1: Alors, on va petite réaction, peut-être, euh, petit tour de plateau sur, euh, sur ce qu'il vient de nous dire. Il faut remettre, en fait, les fondamentaux au cœur du Ah Oui, non, mais
3: ce qui est extraordinaire, c'est que sans la langue, il n'y a rien. Là, si vous faites une leçon à des jeunes de quatrième, auxquels vous incluez cette idée de trans, de ceci, de cela, et que le système du genre est celui qui maintenant doit gouverner notre langue, comment voulez-vous leur donner la saveur des mots Leur donner le désir de démonstration Or, c'est ça la base même de ce qui doit être inculqué, de faire en sorte qu'il y ait une incandescence, que chaque seconde soit faite de l'esprit. Et là, on entre dans quelque chose qui est complètement de l'idéologie, on n'est plus... L'éducation sexuelle, au départ, c'était d'expliquer, bah oui, qu'effectivement, on n'est pas dans une rose, qu'il y a du respect à avoir vis-à-vis -vis de l'autre, mais on n'est pas en train d'expliquer toutes les forfanteries, toutes les excentricités, toutes la phase, je dirais, artistique de la sexualité, ça c'est plus tard qu'elle nous est réservée. Mais c'est pas à cet âge-là qu'on est en train de vous dire, alors qu'on a tous nos doutes quand on est en quatrième on sent plus ou moins ceci, plus ou moins tout, on n'est pas toujours bien dans sa peau et là on vous dit mais vous êtes peut-être un garçon et puis il va falloir être avec un garçon qui n'est pas une fille, partager les toilettes et dans le même temps, au moment de la, de, de la salle de sport, on dit on peut pas être ensemble tout nu parce que euh, il marqué. faut avoir de la pudeur. Ah, on ne pas si
4: bien dire hein, parce que les deux militants trompent. 30 ont invité les élèves qui ont des problèmes qui ne se sentent pas bien à dire que c'était plutôt parce qu'il était trans et surtout pas nécessairement aller voir un psychologue.
1: Non mais si seulement ça commence chier. en quatrième. Or,
3: euh, ouais, en plus, les, plus.
1: les expériences quand même et les témoignages nous montrent que, que on, on fait la promotion-là beaucoup plus tôt, l'école ah primaire. Hein, et plus.
3: je ne suis pas un puritain. Hein, je je <rire> crois qu'est-ce que ça
1: vous inspire, cette chronique de, de Guillaume
5: Moi je suis d'accord sur le fond, ce qui que ça m'inspire, c'est que c'est sur le mot diversion. En fait, Papendia n'assume absolument rien, mais rien du tout de son bilan en permanence. Et si par hasard vous critiquez ce qu'il a fait euh, et les orientations qu'il est en train de prendre, comme Guillaume vient de le faire, il vous répond que vous êtes d'extrême droite pour vous empêcher... De réfléchir absolument. Moi, ça, ça commence à m'énerver beaucoup. On a vécu la même. Enfin, on a été. Il nous a, euh, à valeurs actuelles, comparé à un journal antisémite de la, de la Seconde Guerre mondiale il y a dix jours, parce qu'il ne supportait pas qu'on ait fait cette critique-là. Donc, du coup, je lance, on a lancé une opération, une pétition, pour l'obliger à débattre justement de tout ça, le mettre face à des vrais contradicteurs, des gens dont c'est vraiment le métier, des parents d'élèves, etc. Il y a déjà 30 000 personnes qui ont signé en deux jours. J'espère qu'on réussira à l'obliger.
0: Ben voilà, le message est passé. Charlotte, un petit mot, un petit Doom. Non, mais c'est-à-dire que. On est absolument d'accord sur la question des fondamentaux et je crois qu'il n'y a même pas de, de débat sur le constat du niveau... Scolaire des, des, comment dire, des matières basiques. Et je Alors, sur la lecture, ça s'améliore un peu.
3: Vous avez des vu des le résultat articles, il y a deux jours 26e sur 48 oui. sur des oui, enfants une qui comprennent. Bah, enfin, ouais, Maigre progression,
0: voilà. C'est surtout que j'ai l'impression que ça ne hum. nous inquiète pas à la mesure de la gravité de ces chiffres et de ces chiffres à répétition. C'est-à-dire que l'incapacité le, le, à faire une addition euh, en 6e ou à lire correctement. C'est l'intelligence globale de la société de demain dont on est en train de parler. Ce n'est pas, pas juste une histoire individuelle d'élèves oui. qui ont des problèmes scolaires, ce qui est déjà grave, mais globalement, c'est la France dans 15 ans dont on est en train de parler et j'ai pas l'impression que ça inquiète en effet le ministre en charge premièrement de cette question qui ne nous parle que de sujets annexes qui par ailleurs relèvent de l'éducation et non pas de l'instruction donc qui revient premièrement aux parents et ensuite on s'étonne que les parents soient défiants à l'égard de l'école bah, il faut choisir
4: c'est une diversion mais presque une contradiction parce qu'en fait il est, il est là en train de dire on va mettre un peu plus d'élèves dans l'enseignement privé qui n'ont pas les moyens mais précisément les gens ouais. vont dans l'enseignement privé pour fuir ce peur. genre de truc. Ah oui. non, mais y a, y a, Ils cette...
3: sont par la patrouille. Il y, y a surtout cette folie d'une sorte de sexualisation de tout ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on inclut dans la grammaire... Ce qui fait, je dirais, les divertissements de la chair. Ça n'a rien à voir. Les mots, les mots. C est, c est, quand, si vous dites, par exemple, un cheval et une vache sont euh, sortis, vous n'allez pas dire sorti i Donc, sinon, il n'y a aucune compréhension. Vous imaginez les, les, les quatre mousquetaires, la devise. Un pour tous, tous pour un. Ça devient euh, un, une, tous, yel, tous, 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 tous yel. Y a... enfin, vous, vous... Oui, non,
1: ça devient très ardu. On l'a vu d'ailleurs euh, avec plus... un, sujet, un sujet, je crois, de, de euh, de à Lyon, de droit, Lyon, ouais, euh, deux pages. Euh, il fallait vraiment se concentrer pour déjà comprendre la teneur fin... de l'intitulé et, et, et du sujet. Euh, et en plus, voilà, il faut, il faut doublement redoubler. C'est une machine
3: à faire. créer la confusion. Et, et après, les éditeurs mentale. qui plus élaminent l'ensemble des textes. Et là où il y a... les Petite croustille, les, les, les mots décalés, la métaphore, il faut gommer ça pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc Allez, je... on est en train de bousiller ce qui nous donne la joie d'être dans, dans la lecture, dans, d'être dans, 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 dans cette fête de l'esprit.
1: Allez, je vous propose d'avancer un petit peu. Geoffroy, je me tourne vers vous, Geoffroy Lejeune. On apprend que chaque mois, 2000 migrants quittent l'île de France et sont transférés en, en région... C'est d'ailleurs conforme à ce qu'avait déjà, dès septembre, annoncé Emmanuel Macron. Alors que faut-il penser de cette nouvelle politique et surtout de ses effets
5: Alors vous vous rappelez au moment de l'annonce, c'était en septembre en effet, Emmanuel Macron avait expliqué en gros que les capacités d'accueil de l'île de France étaient saturées. C'est là où se concentrent 50% des flux migratoires. Quand ils arrivent en France, c'est 50% en île de France. Donc il fallait pardonnez-moi l'expression, répartir la misère et le faire en région. Ça avait pas mal fait réagir à l'époque et en fait, moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est que cette politique a été mise en place très rapidement. En réalité, ça existait déjà un peu avant et qu'elle porte déjà ses fruits. Le 13 mars dernier, il y a une circulaire de Gérald Darmanin et Olivier Klein, le ministre du Logement, pour demander la création de sas d'accueil temporaire régionaux. Alors moi, j'aime bien le mot temporaire parce que quand il s'agit de répartition de, de, de l'immigration, c'est rarement temporaire, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh. C'est notamment dans la perspective des JO. Vous savez, il faut libérer des champs d'hôtel parce qu'on en aura besoin dans, dans très peu de temps. Euh, cette politique avait déjà commencé donc je le disais un peu avant en 2021 et il y a un préfet, le préfet Didier Lesqui, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui dit que 20 000 places d'accueil de, de, euh, de, avaient été créées en 2022, pour l'année 2022 ouais. Moi j'ai retenu une chose de, cette, de cet exposé c'est qu'en réalité quand l'État veut l'État peut. C'est-à-dire qu'il y a une situation euh, un peu dramatique, il y a l'engorgement en Ile-de-France, il y a des bidonvilles, on connaît tous évidemment euh, ces images donc il fallait prendre une décision euh, une décision a été prise des moyens ont été alloués et ça fonctionne, il se passe quelque chose euh, sur le terrain. Ça pose donc une question. Si l'État sait envoyer des migrants de Paris à saint brévin les pins ou à Calac par exemple en Bretagne, j'en reparlerai, euh, ça souligne aussi le fait que l'État ne sait pas premièrement surveiller ses frontières pour empêcher euh, des gens de rentrer euh, illégalement. L'État ne sait pas exiger euh, des, des demandes d'asile dans des euh, délais rapides. Il ne sait évidemment pas, ça On sait aussi expulser des gens qui n'ont rien à faire en France. La conclusion pour moi, c'est qu'il y a une volonté politique forte pour gérer les conséquences de l'immigration, mais strictement aucune volonté politique pour gérer l'immigration tout court.
1: Alors pourtant, en apparence, cette politique, elle semble quand même porter ses fruits, parce qu'on euh, n'a pas vu euh, des populations euh, s'opposer massivement à ce genre de projet. En tout cas, euh, euh, on ne les a pas euh, entendus sans les mouvoir plus que ça.
5: Vous avez raison. Sur le papier, tout va bien. À saint brévin les pins par exemple, donc qui vient de frapper l'actualité de, de manière dramatique puisqu'il y a la maison du, du maire qui a brûlé puis il a démissionné euh, hier. Euh, on, vous, on vous raconte, on vous indique que les populations concernées étaient très contentes, que les gens manifestaient pas en effet, euh, que les gens qui manifestaient étaient en fait pas des habitants de la ville, mais des gens radicalisés qui venaient poussés par des partis politiques comme Reconquête par exemple euh, ou le RN. Je vais juste vous citer. Euh, J'ai découvert Delphine Rouillot, la directrice générale de France Terre d'Asile, qui a un avis très arrêté sur la question. Elle dit les centres d'hébergement en province sont très bien. Il n'y a pas de problème d'accueil dans les communes, mais un problème de radicalisation, pardon, de groupuscules qui ont une stratégie organisée visant à faire renoncer les élus engagés dans cet accueil. Et elle, sa mission, c'est combattre le terrorisme d'extrême droite. Sauf que et moi je me permets de nuancer un tout petit peu cette vision mm -hmm. euh, à Saint-Brévin-les-Pins ça se termine très mal mais au tout début de, de la polémique bien avant que le maire soit attaqué etc il y avait un des motifs, une des choses qui lui était reprochée, c'était notamment de ne pas avoir organisé de référendum local, d'avoir décidé tout ça contre l'avis des gens qui étaient concernés, c'est à dire les gens qui vivaient près de l'école où était déplacé euh, le centre d'accueil euh, de migrants et ça avait contribué à faire une affaire politique je vous parle d'il y a quelques mois déjà oui. et à Calac en Bretagne dont je parlais tout à l'heure euh, il y a quelques mois le, le centre d'accueil a été, enfin l'arrivée la, la, du centre d'accueil a été annulé. Pareil, la même chose. Le maire avait expliqué qu'il n'allait pas faire de référendum local. Pourquoi Parce qu'il connaissait la réponse à l'avance. Les gens n'en voulaient pas. Pour moi, ça, ça souligne une chose, c'est que la politique d'immigration en France, elle a été décidée et conduite pendant des décennies sans qu'on ait jamais, jamais demandé leur avis aux gens.
1: Donc, si je vous comprends bien, pour vous, la solution passe par un vote. En l'occurrence, un référendum sur l'immigration, c'est quand même... Ce qui revient le plus sur le, le devant de la scène, euh, est-ce que c'est la solution
5: bah En fait, soit on y croit à la démocratie, soit on n'y croit pas, mais il faut se dire les choses très rapidement. Déjà, la pratique institutionnelle, normalement, de la Ve République, ça devrait être un référendum permanent. C'est comme ça que ça a été pensé par les gens qui ont, par Michel Debré, par le général de Gaulle, ça devait être un plébiscite permanent. Euh, et on a abandonné la pratique du référendum depuis maintenant, 2005, c'était la dernière fois qu'on a vraiment voté. Ouais. Ensuite, on voit bien que dans la période qu'on vit en ce moment, il y a une soif de démocratie qui s'exprime de manière un peu anarchique, mais quand, on demande, quand les gens demandent le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative partagée, euh, même les réseaux sociaux, etc., etc. Tout le monde veut un peu s'exprimer. Le vote, ça sert à ça en théorie à, à l'origine. Euh, et puis dans le même temps, on a un sujet détermi, déterminant pour l'avenir du pays qui échappe complètement donc depuis très longtemps à la souveraineté populaire. Si je vous dis ça, vous pourriez me répondre, oui, mais on a quand même des élections présidentielles, on débat de l'immigration, etc. Oui, sauf que depuis 40 ans, le sujet a été présenté, en tout cas médiatiquement, par un parti, le Rassemblement national, qui est, qui est extrêmement diabolisé, justement pour ça. Donc le débat est complètement biaisé. On ne peut pas parler normalement euh, de sujet d'immigration en France. C'est très intéressant d'ailleurs de voir la même Sans manière... être
1: associé, assimilé tout de suite. Euh, Évidemment.
5: Ouais. Et regardez comme on parle en ce moment beaucoup du Danemark, qui a une politique d'immigration conduite par les sociodémocrates. Là-bas, ils en parlent de manière absolument détendue, absolument sereine. Insu et c'est normal d'ailleurs. Euh, certains dont demande en effet un référendum sur la question, notamment pendant la présidentielle, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Euh, Aujourd'hui, il y a même des parlementaires, les Républicains, qui demandent aussi qu'on on se serve du RIP pour faire un, ré faire un référendum oui. sur l'immigration à l'occasion de la, la future loi qui est discutée en ce moment. Et puis, on leur répond beaucoup, on leur répond non. Euh, Emmanuel Macron lui-même a été interrogé le week-end dernier à ce sujet-là. Et alors, sa réponse est incroyable. Je ne pense pas que ce soit dans le champ de l'article 11 de la Constitution. Moi, ce que j'aime bien, c'est le. Je ne pense pas, parce qu'en fait, ça dépend de lui. C'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est <rire> non. Et ensuite, c'est surtout c'est lui qui décide, parce que l'article 11, c'est justement le président qui peut soumettre au référendum, je vous lis la définition à l'article 11, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Donc moi, euh, simple, enfin, je ne suis pas constitutionnaliste, pour moi on est en plein dedans. Et au pire, au il pire, y a au moins un débat entre spécialistes qui pourraient se mettre en place pour demander si oui ou non euh, on peut organiser un référendum là-dessus. Macron lui a fermé la porte euh, tout de suite. Et pourquoi parce qu'on connaît déjà la réponse, évidemment. Que répondraient les Français à un référendum sur la question de l'immigration Je vous cite deux sondages très récents réalisés par, par CNews. 64% des Français pensent qu'il faut stopper euh, l'immigration extra-européenne. Il euh, y a aussi presque, près de 59 je crois, presque 60% de Français qui sont oui, pour ça, regroupement 59, euh, le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est quand même incroyable. 64% c'était pour les, la, stopper l'immigration extra-européenne. 82% des Français pensent qu'il faut une loi pour favoriser euh, les expulsions. Vous voyez que tout ça est assez clair. Donc l'argument de l'impossibilité d'organiser un référendum de faire voter les gens, etc. est un argument, est une vraie fuite. En réalité, euh, est, est, une, est une, un argument pour ne jamais poser la question. Euh, on nous prépare dans le même temps une, une demi-loi ou une loi hybride où on va en même temps euh, permettre de, 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 les types de séjour plus faciles pour les travailleurs clandestins et soi-disant, euh, on accélérera les procédures d'expulsion euh, pour connaître un tout petit peu la manière dont ça se fait. Croyez-moi, on n'aura pas les résultats avant très longtemps. Bref, je vous disais tout à l'heure, quand l'État veut, l'État peut... J'inverse cette formulation en disant aujourd'hui que si l'État, aujourd'hui, euh, ne peut pas changer les choses, c'est que l'État ne veut pas changer veut pas.
1: Merci pour cette conclusion. Je ne sais pas si ça inspire. Allez, un petit commentaire rapide, il nous reste quelques secondes. Euh, qui se sent de... de – ben Non, mais
3: c'est le et grand drame... – Sur, sur,
1: sur l'article 11, c'est intéressant, parce oui. que ça reste une prérogative présidentielle et on a tendance à balayer un peu cette euh, éventualité. – Mais on, on balaye evidence.
3: tout. C'est-à-dire que, Geoffroy euh, a raison, aujourd'hui, vous avez les mots museleurs, les musolières. Mmh. Et si quelqu'un souhaite de porter une contradiction aussi bien sur le sujet évoqué par Guillaume que celui de Geoffroy et puis après ce que va dire Charlotte c'est « fais » c'est-à-dire que vous avez comme ça des engueuloires qui vous interdisent d'être dans le débat ce oui. qui fait même le ferment de la démocratie sinon il n'y a plus de démocratie or là, il y a cette régence d'une soi-disant bien-pensante j'ai pas trop ce mot-là, cette expression toute faite mais qui... Est une véritable dictature. Et si vous osez dire, ça serait pas mal qu'on en cause, chaud
1: C'est une sorte de stimulus-réponse, quoi. Voilà, voilà. Vous dites un mot et tout de suite, ça, ça Je vous baïonne. Je vous baïonne. Bon, allez, on va essayer de euh, rendre à la seconde près on va essayer de s'interrompre <rire> quelques minutes et puis on revient pour euh, vos autres chroniques. Et on commencera par vous, Charlotte. À tout de suite. De retour parmi vous avec grand plaisir dans, dans Face à l'Info. Et on enchaîne sur la chronique de Charlotte Dornelas. Rebonsoir Charlotte. Euh, alors vous, vous allez nous parler de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. En gros, la contrôleuse générale des prisons, hein, si je résume. Euh, elle s'appelle Dominique Simonot et elle rend donc chaque année un rapport. Et euh, dans l'avant-propos du prochain, celui qui, qui est à paraître mmh. donc, elle affirme que les magistrats cèdent, je la cite, cèdent trop souvent à la facilité d'enfermer qui a évidemment fait réagir. Alors, que penser de cette déclaration
0: Alors, elle constate, elle, elle s'attarde sur l'état des prisons, la surpopulation carcérale sur laquelle tout le monde s'entend, et elle en déduit, euh, entre autres choses, que qu'en effet, on a des magistrats qui... Euh, si vous l'avez dit, c'est trop souvent la facilité d'enfermer, c'est ça l'enchaînement le, logique. Alors on constate déjà un premier fossé qui se constate dans ses propos à elle, mais euh, je rappelle que euh, Dominique Simonot, dont on avait déjà parlé sur ce plateau il y a quelques jours, est nommé par Emmanuel Macron euh, il y a quelques années. On constate deux fossés bien réels dans le pays. Un, entre certaines autorités, elle en est l'incarnation aujourd'hui, et la population, puisque cette dame fait un procès en sévérité, de la magistrature, pendant que tous les sondages et les études, puisque là non plus il n'y a pas de référendum, euh, pendant que tous les sondages nous répètent que les Français, dans leur immense majorité, accusent les mêmes magistrats de laxisme. donc Et avec eux, la police, on se souvient, en tout cas certains 5 et 4 oui. police, euh, qui disent le problème euh, de leur travail à eux, c'est euh, la réponse pénale. Donc il y a d'abord ce premier fossé. La deuxième chose, le fossé, peut-être encore plus grave, entre la parole et les actes, euh, de, des autorités, là cette fois-ci, politique élus en l'occurrence le gouvernement actuel. On ne peut pas à la fois... Euh, vouloir restaurer la confiance dans la justice puisque c'était le nom de la dernière réforme euh, d'éric dupont moretti euh, euh, envoyer gérald darmanin expliquer que la réponse va être à la hauteur en effet de l'augmentation de la criminalité et dans le même temps nommer à ces postes qui servent à faire des rapports qui ensuite justifient on va dire tout la la comment dire tout le, le, le débat public et le déversement euh, de de dans le débat de cette idée qu'on est extrêmement répressif hein, vous savez cette idée qui revient tout le temps on a déjà essayé la répression, il faut essayer autre chose et vous, et vous nommez Dominique Simono à ce poste-là alors que son profil est parfaitement connu alors se pose la question à partir de cette réalité, où est sérieusement la réalité, parce qu'on peut faire les procès en idéologie des uns et des autres, mais où est la réalité entre le procès en laxisme et le procès en euh, trop grande sévérité que nous fait aujourd'hui Dominique Simono et la prison puisque c'est l'objet d'études en l'occurrence de cette femme, génère plusieurs réflexions à mon avis distinctes euh, qui révèlent toutes un choix philosophique, une vision de ce qu'est d'abord la justice et de ce à quoi sert la justice dans une mmh. société et donc ce à quoi sert la prison. Et euh, à cette zone-là, on pourrait répondre deux choses immédiatement. Un, ce n'est pas parce qu'il y a trop de monde dans les prisons aujourd'hui que tous ceux qui y sont ne méritent pas d'y être. Parce que c'est ce qu'a l'air de nous dire, Dominique Simoneau. Peut-être qu'on manque de place de prison par rapport à la réalité de la criminalité, oui, tout simplement. par exemple. Deuxième chose, ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui trop de monde en prison qu'il n'y a pas des gens hors des prisons qui mériteraient eux aussi d'être en prison. L'un n'empêche pas l'autre, ce n'est pas contradictoire de penser euh, les choses. Donc pour savoir quelle est la réalité, il faut se pencher, un, sur l'état des juridictions, les décisions qui sont prises dans les juridictions, deuxièmement, les chiffres de la criminalité, et trois, les décisions politique cette fois-ci, c'est-à-dire les lois et les politiques pénales qui sont décidées par le politique et qui, évidemment engendre euh, le comportement des magistrats dans les juridictions, précisément.
1: Alors, je vous propose de démêler euh, le vrai du faux dans cette déclaration. Est-ce qu'il y a vraiment une réalité d'enfermement trop systématique dans notre pays
0: Alors là, je vais donner un chiffre. Il a été révélé par une étude qui est conduite par l'Institut pour la justice, un institut plutôt conservateur, mais qui se penche sur tous les chiffres du ministère euh, de la Justice et qui travaille à partir de ces chiffres-là sur la réalité de l'exercice de la justice en ouais. France. Ils ont fait, à partir des chiffres des condamnations et incarcérations entre 2016 et 2020, à partir des chiffres donnés par le ministère de la Justice. Et ils concluent avec ce chiffre, 59% des condamnés à une peine de prison ferme mettent réellement les pieds en prison. Donc vous avez euh, plus de à 40%. Mais donc, on constate une chose, il existe en France des condamnations à de la prison ferme qui sont prononcées dans les premières juridictions, mais qui ne sont pas appliquées en vertu d'une politique de mise en place d'aménagement et de réduction des peines. Donc, pour comprendre ce, ce différentiel, on va dire, il faut se pencher sur la succession des lois et euh, des politiques pénales qui sont mises en place au fil des années pour comprendre que la prison en France, dans la vision de l'exercice la, de, la, de, de la justice, la prison reste une mesure d'exception, contrairement à ce que nous dit Dominique Simono Alors c'est ce qu'a fait euh, le magistrat, un magistrat de Nanterre, il s'appelle Alexandre Stobinski, et il a adressé une tribune au Figaro, justement dans laquelle il revient sur la politique oui. qui est mise en place sur ce terrain. Alors on va faire simple, il y a quatre étapes. Un... Les alternatives aux poursuites, vous savez, le travail des parquets, ils reçoivent les affaires que vous portez plainte devant la police, le parquet reçoit et il décide ou non de poursuivre. Les alternatives aux poursuites ne cessent d'augmenter. Donc vous avez convocation devant un délégué du procureur, composition pénale, tout ce qu'il voilà, qu est possible de faire pour ne pas vous retrouver devant une juridiction. Évidemment, les parquets augmentent. Pourquoi Pour décharger les tribunaux qui sont déjà surchargés. Mais c'est la première, euh, comment dire, la première euh, décision dans laquelle vous n'avez pas d'incarcération. Deuxièmement, il y a la loi du 15 août 2014. Je vous la cite. La, prene, la peine d'emprisonnement sans sursis, ouvrez les guillemets, ne peut être prononcée qu'en dernier recours et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Et vous ajoutez à ça que cette peine, alors jusqu'à un certain quantum, en gros un an, cette peine doit être aménagée sous forme notamment de bracelet électroniques. Donc non seulement vous devez tout examiner avant de penser à la prison, et si par hasard vous prenez quand même une peine de prison qu'elle est inférieure à un an, vous devez l'aménager immédiatement. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les faits L'aménagement des peines qui date d'une loi de 2004, elle est plus ancienne encore, 2004, on met en place l'aménagement des peines. Mais il est désormais quasiment automatique, par la loi, par la loi, oui. pour les peines inférieures à un an. Donc là, ce n'est pas une, une question de magistrats qui pensent ceci ou qui pensent cela. Non, la loi vous oblige, si c'est moins d'un an, vous aménagez la peine. Et les aménagements de peine prononcés dès le tribunal correctionnel, c'est-à-dire le même magistrat qui, vous, qui prononce une peine de prison, par exemple, de 9 mois, Aménage immédiatement lui-même la peine. Ça augmente chaque année, tout comme le nombre de sursis probatoires. Le sursis probatoire, c'est un sursis encadré avec des obligations qui peut se prononcer à l'encontre d'une personne, même si elle a déjà du sursis qui n'est pas tombé. Ah oui. Donc vous imaginez, là encore une fois, on ajoute, euh, on ajoute, euh, bon voilà, les, les, les alternatives, on va dire à l'incarcération, les unes aux autres. Par ailleurs, vous ajoutez à ça. Or, comparution immédiate que je mets de côté, parce que c'est des délits un peu plus graves, c'est un peu plus compliqué. Les peines d'emprisonnement sont ensuite visées par un juge d'application des peines. Donc là, c'est un autre magistrat. Une fois que vous avez votre peine, lui, ce magistrat-là, c'est d'examiner la peine, votre profil, l'état des prisons, et de dire comment est-ce qu'on va aménager cette peine. Donc là, encore une fois, vous pouvez euh, avoir, enfin, voilà, aménager la peine d'emprisonnement qui a été prononcée. Arrivent ensuite les remises de peine, qu'elles soient automatiques ou non. On en avait beaucoup parlé parce oui. que Éric Dupont-Moretti nous avait promis la fin des remises de peine automatiques, nous disant les Français ne peuvent plus comprendre ce système. Oui, mais Éric Dupont-Moretti a en effet supprimé le mot automatique, mais il a ajouté autre chose. Et le dernier changement en date apporté par Éric Dupont-Moretti, la libération sous contrainte est automatique trois mois avant la fin de la peine. Donc vous ajoutez toutes ces dispositions qui sont décidées par le politique et vous comprenez que Dominique Simonneau nie totalement la réalité. Et la réalité c'est qu'en France aujourd'hui, l'incarcération est une exception et ça n'est pas une décision de tel ou tel magistrat, c'est par la loi et la politique pénale qui est mise en place que c'est euh, le choix qui a été fait. Démonstration implacable, <rire> chiffre à l'appui, je crois qu'on a tous
1: bien compris de quoi, de quoi il retournait. Et pourtant, n'a-t-elle pas raison au fond de, de constater que les prisons... Sont surpeuplés, comme on a de cesse de le dire.
0: Si, évidemment, d'abord, personne ne niera la réalité, mais on ne se penche pas assez sur les conséquences gravissimes de cette réalité. Conséquences graves pour la, la dignité d'accueil des personnes emprisonnées, d'abord dans un pays comme la France, certes, mais euh, conséquences sur la sécurité à l'intérieur de la prison, vous avez une augmentation euh, des agressions euh, entre détenus, mais à l'égard des personnes qui sont chargées euh, de les surveiller et vous avez surtout une, une, comment dire, une, une surcharge, on va dire, de travail qui pèse sur les personnes chargées de surveiller les détenus, ah oui. qui ne peuvent pas faire correctement leur travail, d'où les trafics de drogue qui continuent à se faire depuis les cellules d'où les agressions, d'où les trafics à l'intérieur de la prison, d'où les, 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 les projections à l'intérieur des prisons de portables. De, de drogue, etc. Donc vous avez des conséquences qui sont graves à cette surpopulation, en plus, on va dire, de, euh, de, des conditions de détention euh, des personnes détenues. Mais soit on, soit on considère, comme le fait Mme Simoneau, soit on considère que la réalité de la population délinquante dans le pays n'a aucun intérêt quand on réfléchit à la question des prisons. Et donc on se dit, s'il y a trop de monde en prison, c'est qu'on met trop de monde en prison. Oui. Bon, très bien. Soit on s'inquiète à l'inverse d'un manque de place de prison, peut-être. C'est peut-être qu'on n'a pas assez de place, tout simplement. De la pertinence de garder les personnes détenues, par exemple étrangères, on sait que c'est 23%, c'est un débat que Madame Simono ne met pas sur le tapis, mais qu'on pourrait euh, euh, poser, et des conséquences terrifiantes en termes d'insécurité. Or, euh, Madame Simono ne, ne s'attarde pas du tout sur la question de la délinquance au moment où elle parle de prison, donc elle parle des magistrats, mais elle ne parle pas des délinquants, ce qui est quand même une question euh, qui, qui se pose hein, quand on se penche sur la question euh, de la prison. Et par ailleurs, il, est, il me semble en tout cas complètement absurde de considérer qu'un magistrat est trop sévère parce qu'il prononce une peine de prison indépendamment de la réalité de la surpopulation carcérale. Alors. Euh, Madame Simoneau oublie autre chose, c'est que le métier de magistrat, alors là on va se pencher, euh, c'est le, le magistrat de Nanterre toujours qui le fait, mais il se penche sur le code pénal euh, pour euh, expliquer ce qu'est le métier d'un magistrat au moment où il prononce une peine. Et il dit il y a deux exigences euh, écrites dans le code pénal, les deux exigences, dans l'ordre, sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Dans l'ordre, donc, sanctionner l'auteur de l'infraction. Donc le juge, pardon Madame Simoneau, au moment où il veut sanctionner l'auteur de l'infraction, il examine l'infraction, l'auteur, et il prononce une sanction, eh oui. sans se soucier, normalement, du nombre de places. Mais le problème, c'est que Madame Simono, elle, elle nous dit ça de manière un peu politique ou idéologique, mais le problème, c'est que dans les faits, les magistrats sont déjà contraints par la politique de la jauge, qu'on appelle la politique de la jauge, c'est-à-dire la politique pénale qui est mise en place, de faire exactement ce que veut Madame Simoneau. C'est-à-dire Éric dupont moretti dans sa dernière circulaire de politique pénale, dit aux magistrats dans la première partie... « Soyez ferme, parce que la réalité de la délinquance et de la criminalité est inquiétante en France. » Et dans la deuxième partie, il demande des alternatives à l'incarcération en raison du manque de place. Donc c'est déjà ce qui se passe dans les faits. Ouais. Et par ailleurs, dernier petit point, Dominique Simonneau oublie un autre tout petit détail quand on se penche sur la question de la surpopulation carcérale. Il me semble encore impossible de penser la réalité de la prison en nombre de places constant, puisque c'est ce qu'elle fait, sans prendre en compte, un, la réalité de la population générale qui augmente, et deux, l'augmentation et de la délinquance et de la criminalité dans le pays. Et c'est pourtant évidemment un fait. Là encore une fois, ce sont les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Toute toutes la délinquance et la criminalité, et notamment sur les atteintes aux personnes, ce qui est évidemment le plus grave, toutes sont en augmentation. Donc, on ne peut pas penser le nombre de places de prison en mode constant, se disant s'il y a trop de monde en prison, c'est forcément que les magistrats sont trop sévères. Mmh. Parce que ce n'est absolument pas une réalité, en l'occurrence. Merci beaucoup, Charlotte. Je pense que la, la procureure a bien réglé ah son oui. compte à, à Dominique
4: Simoneau. <rire> oui, Qu'en pensez-vous Moi, je vois quelqu'un pour remplacer Dominique Simoneau. Non, mais c'est d'une
1: limpidité et d'une. C'est implacable. C est, c est, c est, oui, c'est incontestable, en fait. Mais
4: ça renvoie à. Ça renvoie à quand même à ce que j'appellerais une vision vraiment extrémiste des, des droits de l'homme. C'est-à-dire les droits de l'homme qui n'est pas attaché à protéger les droits de l'homme, la dignité de l'individu, etc. Euh, mais pousser ce, ce, ce raisonnement où, où l'individu est au-dessus de tout, la société n'existe plus, l'intérêt général n'existe plus... Et il n'y a plus rien qui peut contraindre l'individu, c'est fou. Et en fait, il y a vraiment une contradiction, à mon avis, une très contradiction extrêmement forte, hein, c'est qu'au nom d'une vision hyper respectueuse des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom du respect de la personne humaine, absence de contraintes des corps, respect de la dignité de l'homme, on ne veut pas l'enfermer. Ce qui peut s'entendre, mais la réciprocité de ça, le, le résultat de ça, c'est de fermer les yeux sur un développement de l'extrême violence, un déchaînement d'extrême violence, de la sauvagerie. Puisque c'est l'idéologie de « il n'y a rien au-dessus du bon plaisir individuel, donc on ne peut pas arrêter l'individu ». Si l'individu a envie de taper, ben il tape. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, tout, tout de suite, il n'y a plus de frein à l'individu. Vous voyez, la même idéologie qui empêche les gens d'enfermer, finalement, débride la violence. Ça, c'est une contradiction très forte. Et le deuxième et dernier point c'est qu'il me semble qu'il y a une contradiction énorme entre vouloir préserver les droits de l'homme et vouloir neutraliser le suffrage universel. Parce qu'on voit bien sur tous les sujets que la population, finalement, n'est pas d'accord avec ça. n'est pas d'accord avec le fait d'avoir une politique pénale de plus en plus laxiste. Elle n'est pas d'accord avec le fait d'avoir une, une politique migratoire de plus en, plus en plus laxiste, etc. Mais on dit, non, non, protégeons les droits de l'homme du peuple. Mais attendez, si vous muselez le peuple, en fait, c'est logique. Il y a un lien logique très fort entre la démocratie d'un côté et les droits de l'homme de l'autre. Ça va ensemble. Si vous essayez de, de détacher d'eux, et de mettre sous cloche les droits de l'homme parce qu'il ne faut pas que le peuple euh, le salisse avec ses sales doigts, mais attendez, vous pensez que ça va, ça va bien finir Moi, je pense que ça va
3: très mal finir. Marc, je pense sur, sur tout...
1: cette philosophie carcérale, on est là face à une forme d'angélisme un peu dangereux selon Oui, quoi.
3: mais ça, c'est... On est les héritiers de Victor Hugo. Il faut relire euh, la d'un condamné à mort. Et à l'époque... Que de gens allaient en prison pourquoi bah Pour avoir volé un petit quignon de pain, vous pouvez aller au bagne pour simplement avoir cherché à subsister. Et oui. alors, dans notre inconscient collectif, nombre de petits délinquants, la petite délinquance c'est ça. Oui. C'est comment faire en sorte d'échapper au pire dans une survivance de désespoir. Mais ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont plus dans la citoyenneté. Ceux qui étaient des crèves-la-faim étaient dans la citoyenneté. Mais donc, quand on voit des gens passer devant le tribunal, on est encore avec la veuve et l'orphelin. Ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, vous avez des brutes épaisses. Vous avez ceux qui ont été attaqués, euh, les neveux du président de la République, simplement parce que le président de la République, il mange, il, mange, il boit, il prend l'avion. Bon, C'est-à-dire que là, vous êtes avec des personnages qui méritent une punition, non pas pour punir-punir, mais pour qu'il y ait un minimum de choc, qu'on qu les réveille, qu'on leur dise « Mais essayez de comprendre ce qu'est la société, la place que vous devez y tenir. » On n'est pas dans une société comme ça en donnant des coups de tête et des coups de poing. Vous voyez Mais il nous faut nous détacher de cette noblesse de l'âme qui était celle d'un grand littérateur qui, moi, m'anime encore mais qui ne correspond pas à notre réalité de
5: violence d'aujourd'hui. Geoffroy. Juste d'un mot, elle était journaliste à Libération Dominique Simoneau, elle était notamment spécialiste des questions judiciaires, etc. Elle a écrit un livre, en, je crois en 1997, qui s'appelait « Du droit à l'évasion » à propos des prisons. Ah oui. Ça vous pose Ah ça pommage. dit tout. Donc
1: ça dit, ça dit déjà tout de, 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 cette doxie, enfin de sa philosophie et c est, c est, personnelle. Et c'est
5: elle qu'on a choisi pour la nommer à ce point. Merci à ce point pour.
1: pour Akitator hein,
4: au ministère de la Justice et la reine de l'Évasion en euh, prison, c'est pas mal.
1: On va parler un peu d'histoire. Tiens, on, je reviens vers vous, euh, Marc, c'est un peu le, le, le hasard de l'émission, euh, car nous célébrons une date. C'est le, le, le 18 mai 1799. Il avait 67 ans lorsqu'il lorsqu est mort on va vous passer ces petites notes l'adaptation de son œuvre, ah, hein, voilà. mariage, mariage de Figaro. Évidemment, nous parlons bien de Beaumarchais. Marché. Alors, pourquoi euh, vous a-t-il à ce point séduit euh, au point que vous vouliez nous raconter sa vie, son œuvre, et surtout des sa vie avec euh, des aspects très. Euh, c'est un jouisseur, un jouisseur, pardon. Non, oui, <rire> c'est. Oui, mais c'est un jouisseur.
3: C'est un libertin. C'est un homme de liberté. C'est un exemple. C'est l'une, c'est l'un des plus grands destins qui soit. Un destin d'humaniste destin qui a permis aux gens de comprendre qu'il ne fallait pas être, pas être dans l'assignation. Il ne fallait pas être dans la soumission. Qu'il était nécessaire d'avoir un minimum d'insolence. De cultiver et de déployer le sens de la dérision. Ne pas se prendre au sérieux. Et ça c'est extraordinaire parce qu'il a insufflé intellectuellement le principe révolutionnaire. Et après, il a été victime de cette révolution. Ça montre bien qu'on est malheureusement avec une histoire qui est déclenchée par des... Personnages comme Beaumarchais qui sont des intellectuels mais que ceux qui vont bénéficier de l'élan du souffle dont ils sont l'auteur ne sont pas spécialement capables de prendre cela parce qu'ils sont dans une vicissitude qui leur interdit d'avoir les capacités intellectuelles pour en bénéficier immédiatement c'est pour ça d'ailleurs que toutes les révolutions elles échouent, il n'y a pas la transition pédagogique nécessaire pour permettre à l'individu qui passe de rien a quelque chose qui le responsabilise. Mais c'est un personnage formidable. Il est au départ, oui, dans l'incapacité d'obéir dans la famille. C'est une famille bourgeoise, papa est un merveilleux horloger. Et ce garçon, bah, il faudrait peut-être euh, lui donner un principe de civilité puisqu'il taquine l'ensemble de la famille, qu'il n'est jamais à l'heure, qu'il se laisse aller à la rêverie et donc qu'il est potentiellement un délinquant. Ah papa, dit à 14 ans, mon garçon, c'est fini tout cela. On va passer un pacte ensemble et tu deviens apprenti horloger. Alors euh, le soir, maintenant, tu te coucheras de bonne heure et le matin, eh bien, c'est debout à 6 heures l'été et l'hiver, c'est à 7 h Et puis, la musique, ah, t'aimes ça, la musique, la harpe, la, 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 la flûte, tout ça. <rire> mon garçon, un tout petit peu, mais sinon, c'est le travail, le travail, le travail. Et ce, cet homme est tellement intelligent qu'il crée un mécanisme de précision pour les montres. Et ce mécanisme est tellement étonnant que l'horloger officiel lui chippe Et il envoie une montre de sa fabrication à Louis XV, une montre plate. Le roi est émerveillé. Et Madame de Pompadour, la maîtresse, est relativement jalouse. Il a anticipé et lui a fabriqué une montre avec une... Dans... sur une bague. Alors vous imaginez, elle ouvre la bague et il y a l'heure. Et il est accueilli... Dans la, dans la cour, il devient celui qui forme les filles du roi à la musique. Tiens, papa Une <rire> sorte de pied Vous nous faites ça, qu'est-ce qu'il <rire> Mais joue oui
1: C'est quoi cet instrument juste
3: <rire> Et il est, il est le maître de musique des quatre filles de Louis XV. Et il est tellement brillant, Louis XV l'utilisera comme espion à plusieurs moments de l'existence. Il joue un grand grand rôle dans l'histoire. Il aide les révolutionnaires américains grâce à eux Grâce à lui, ils vont avoir des armes. Et les Français, lorsqu'on a déclenché la révolution, on est là, malheureusement, dans l'incapacité de lutter contre l'Autrichien, on est démuni de tout. Eh bien, lui, il se débrouille pour acheter des armes. Mais malheureusement, c'est ce que l'on retient. Parce que vous avez les rois de la vertu, ceux qui le voient aller à l'étranger, c'est donc un traître. Et d'autant plus que les armes, bah oui, pour négocier tout ça, ça se fait pas si facilement. Alors, il fait partie des émigrés. C'est un contre-révolutionnaire. À mort, à mort, à mort. Et il finit en prison. Et la grande chance, deux jours avant les journées de septembre, là où il y a le déferlement contre tous ceux qui ont été arrêtés, qui sont des suspects assimilés, royalistes, que l'on va éventrer dans les conditions de boucher, de charcuter, les conditions les plus épouvantables qui soient, grâce à une relation de dames. Eh oui, les dames, elles sont <rire> subjouées. Ben oui <rire> Très tôt d'ailleurs, une jeune veuve s'est enamourée en de lui et son mari, cette femme, il est encore vivant le mari au moment où il la rencontre, ce mari a une terre de Beaumarchais, il dit c'est joli sa terre de Beaumarchais, et il retient le nom, quand le mari meurt, il, il épouse la veuve, celle-ci ne vit pas quelques mois plus tard et il devient celui qui s'appellera Beaumarchais, voilà et. À la fin de son existence, il est condamné à l'exil. Je n'ai pas tant de tout de raconter. Il est condamné à l'exil et on le revoit quand il est à nouveau à Paris avec sa petite chienne, Follette. Et il a fait marquer sur la « Je suis mademoiselle Follette, Mon Beaumarchais m'appartient, nous demeurons sur le boulevard ». Il se promène avec son cornet, il est devenu un peu sourd. Il est un homme enfin respecté, il est fauché une crise d'apoplexie, sa fille qui l'avait accompagné très longtemps l'a précédé et le voilà donc emporté, laissant l'image de l'homme indomptable, celui qui disait en ayant constaté que les révolutionnaires étaient encore plus tyrans que les tyrans qui étaient tombés, périssent tous mes biens, périssent ma personne plutôt que ramper sous ce despotisme insolent. Retenons tout cela, ne jamais ramper sous un despotisme, quel qu'il soit, car par essence, il est insolent.
1: Bravo, belle conclusion. Et donc, il ne franchira pas le siècle d'après. Lui qui a échappé à peu près à tout, il n'arrivera pas à franchir ce dernier cap. C'est intéressant parce que c'était au fond une sorte... Il avait plusieurs casquettes. Il était certes auteur, mais il était aussi... Espion, ingénieur. Comme beaucoup d'auteurs de cette époque, d'ailleurs. Oui, oui, mais là, c'est tout. On pense à Verlaine.
3: Bien sûr. Oui, mais là, les autres, ils ont un don multiple avec la plume. Lui, c'est au-delà de cela. Euh, Est-ce que vous me permettez une petite promotion Bien sûr, allez-y. C'est avec Christine. Beaumarchais Non, non non, <rire> non, non. On racontera un jour Beaumarchais. Mais la dimanche, on raconte la comtesse du Barry entre ah, 11h et midi. C'est la qualité, ah. bien sûr. Voilà, voilà, Bien sûr,
1: à la lumière. Avec haut, le et autre
3: personnage iconoclastes.
1: Vous ferez une critique aussi du film ou vous non, vous non, 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 non. Oui, non, non. vous n'allez pas vous, vous risquer. Merci non. beaucoup, euh, Marc. Et on va terminer avec vous, Guillaume. Il nous reste encore bien sur quelques minutes. Vous oui, un personnage les... moins un Le moyen. meilleur de vos chroniques pour la fin. C'est un coup de poing. C un... oh, je ne sais pas comment on peut la, le qualifier. Bon, ce n'est pas une caresse, gueule, en tout cas. Un coup de griffe. <rire> Et euh, vous vous en prenez à, à Carlos Bilongo euh, avec euh, cette, ce titre un peu euh, intéressant. C'est la contre-exemplarité en marche.
4: Un peu, mais c'est même, c'est même, il n'y a pas vraiment, il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est qu'il est visé par une enquête euh, pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux, manquement, manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et il aurait dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités fiscales. Alors, bon, on ne va pas aller plus vite que la justice. Euh, ce député Martial Bilongo, il a, Martins, pardon, Bilongo, député de la France insoumise, il a droit, comme chaque citoyen, au respect de la présomption d'innocence, évidemment, mais moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est d'écouter ses propres déclarations. Alors là, il n'y a pas besoin de juger, il suffit de l'écouter. Et qu'est-ce qu'il a déclaré Il a admis avoir bénéficié jusqu'en décembre 2022, donc six mois après avoir été élu, d'un logement social qu'il soulouait à l'une de ses sœurs alors qu'il était propriétaire depuis 2018 de deux autres appartements. Alors pour mémoire, un député, ça gagne 5400 euros net par mois. Et moi, ce qui me choque... Ce n'est pas vraiment ça. Je ne suis pas juge, etc. Je ne suis pas un moraliste. Mais on est politiquement dans une période où les inégalités se creusent. On est dans une période où les logements sociaux manquent cruellement. On est dans une période où l'on voue aux gémonies les élus comme s'ils étaient des vendus, des corrompus, des profiteurs. On est dans une période, on l'a vu, où les élus sont agressés. Mais le plus incroyable, c'est que cette période, c'est la période aussi où ce discours sur le caractère insupportable des injustices, sur l'impérieux besoin de la justice sociale, sur la nécessité absolue de créer des logements sociaux et sur le fait que certains s'en mettent plein les poches, ce discours-là, il est porté par qui Eh bien, par le député Bilongo et ses amis. La violence flambe en France, leur discours est incandescent et même incendiaire. Et l'exemplarité, évidemment, ça s'impose, à mon avis... À tous les élus, voire à tous les dirigeants, en général. Mais en particulier à ceux qui font profession de vertu. Bon, Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les élus de la France insoumise voient les leçons de vertu qu'ils donnent à tout le monde revenir en boomerang. Souvenons-nous d'Adrien Quatennens, qui s'était érigé en procureur pour traquer la moindre trace de sexisme dans la vie politique. Chez ses camarades de députés. Avant, évidemment, qu'on apprenne ce qui se passait dans son couple. Enfin, en tout cas, une partie. Ce matin, Jérôme Béglé a cité Fabrice Lucchini avec une phrase assez truculente. J'aimerais être de gauche, mais cela demande tellement de qualités humaines et d'abnégation on doit sacrifier sa petite existence personnelle en faveur des déshérités. Allez, monsieur Martin Bilongo encore un effort pour être de gauche. Eh bien, écoutez, au risque de vous décevoir, je ne suis pas du tout d'accord avec Fabrice Lucchini. Pas seulement parce que l'exemplarité doit s'appliquer à tous les élus, de gauche comme de droite. Oui, bien sûr. Mais surtout parce qu'on ne demande absolument pas, absolument pas à nos élus d'être des premiers prix de vertu. On ne leur demande pas d'être fabriqués d'un autre bois que le reste des hommes. Pour essayer de vous le démontrer, laissez-moi vous raconter une anecdote qu'on m'a rapportée justement et qui concerne quelqu'un qui n'était pas vraiment un grand prix de vertu, qui s'appelle François Mitterrand. Avant même que François Mitterrand devienne président de la République, à l'époque il n'était que premier secrétaire du Parti Socialiste, il sortait d'un dîner dans Paris, et un grand publicitaire, qui est devenu célèbre et qu'on connaît bien ici, lui a proposé de le raccompagner chez lui, au volant de sa Porsche. Et François Mitterrand l'a toisé, un peu agacé. « Mais vous me prenez pour qui hein Je suis le secrétaire d'un parti de gauche hein Je ne peux pas être à bord d'un véhicule, une voiture de luxe Enfin !» Évidemment, Mitterrand n'était pas spécialement vertueux. Mais simplement, il n'était pas stupide. Il savait qu'un dirigeant doit toujours veiller à incarner les idées qu'il promeut. La personne privée doit évidemment s'effacer derrière la personne publique. Noblesse oblige, et pas seulement dans l'ancien régime de Beaumarchais, noblesse oblige peut-être surtout en République. Noblesse oblige à gauche et noblesse oblige à droite. Donc, au-delà de violer la loi, et ça, M. Bilongo en répondra devant les tribunaux ou pas d'ailleurs, au-delà de violer la morale, et ça, M. Bilongo en répondra devant sa conscience. C'est surtout son comportement et celui de ses camarades insoumis qui traduit une insondable bêtise en réalité. Ce qui pose problème, c'est l'incroyable naïveté avec laquelle ils prennent tout ça, ils volent au secours les uns des autres. Enfin, pour terminer, je voudrais rappeler ces fortes paroles de l'écriture. « La mesure dont vous vous servez pour juger les autres servira à vous juger. <rire> »
1: Bravo. Je crois que vous parlez de, 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 du fait de voler au secours les uns des autres. Et en effet, je crois que Mathilde Panou, qui a encore eu des mots assez incompréhensibles ce matin, j'ai je, je, je plus la phrase exacte en tête, mais elle a dit qu'elle refusait de penser qu'il avait pu gruger le système, quelque chose de cet ordre-là.
4: Donc, oui. ça va, ça, enfin, non seulement les limites de la décence sont franchies, mais surtout, encore une fois, les limites de la bêtise.
1: Alors, quelques, quelques, il nous reste une minute ou deux. Si
3: oui, vous, non, vous mais, alors...
1: Marc, vous avez quand même un peu excédé votre parole, mais allez-y. <rire>
3: soyons fous. Ah, fous. Suis... Crédit illimité. C'est pas grave. Vous me bouchonnez, donc. Pascal Praud ne <rire> nous en voudra pas. Allez-y. Non, mais n'oublions pas, effectivement, la vertu ne peut pas être une référence. Car la vertu extrême, c'est Robespierre. La vertu extrême, c'est la terreur. Robespierre n'a jamais piqué un petit sou. Robespierre était l'exemplarité. Robespierre était l'homme qui a tout jamais été remarquable, était un parangon de vertu. Et quand Foutier-Tinville fait tomber, par exemple, Madame de Brissac, il dit le libertinage et les mauvaises mœurs sont les ennemis de, du peuple. Vous voyez donc comment... Les bons principes, si on cherche à les appliquer, nous rendent encore plus pourris que l'on le souhaiterait. Pour autant, on doit avoir un minimum de dignité, un minimum de respect vis-à-vis -vis de soi. Et obligatoirement par contagion, ça touche les autres. À ce moment-là, on est dans le respect de l'autre. Quand on est dans le respect de soi. En
1: réalité, on peut être le plus grand et sanguinaires, mais tant qu'on a la vertu. Voilà.
3: Non, mais c'est pas ça, il faut s'en méfier. Voilà. Un petit
1: mot euh, en guise
5: de conclusion. Moi, c'est sur, sur les, les autres insoumis, je les trouve absolument fascinants, c'est-à-dire que quand il y a une affaire en règle générale qui concerne n'importe qui dans la classe politique, ils se comportent en petits procureurs vindicatifs. Ils sont d'ailleurs spécialisés dans les raids. Vous savez, ils harcèlent. Souvenez-vous ce qu'ils ont fait à Damien Abad, qui était dans la tourmente sur une histoire de pour le coup vrai. de Meurs euh, pendant les législatives et qui était euh, mis éphémère ministre, et ils lui sont tombés dessus. On sait pas d'ailleurs non plus ce qui s'est passé. On n'a pas la, la on n'a pas la vérité dans l'affaire Damirabad euh, et ils avaient strictement aucun respect pour la présomption d'innocence et quand ça touche l'un des leurs ils deviennent docteur S euh, euh, présomption d'innocence attention etc et tout à coup ils deviennent très mesurés très calmes très pondérés on aimerait qu'ils
4: le soient plus souvent.
1: Merci à tous. On est un petit peu, euh, voilà, on court un petit peu après le temps, mais c'était une émission très euh, intéressante pour moi aussi. Je, je suis ravie. Merci de, à vous. De, Merci. De je vous avoir euh, accompagné tout au long de cette soirée. Dans un instant, évidemment, vous retrouvez euh, Pascal Pro et ses invités. Euh, le viager continue, ça va <rire> Oui, oui,
3: allez. <rire> lundi continue. Lundi, lundi j'ai appelé Christine. Elle euh, accepte que vous soyez là encore lundi. Ah, c'est gentil. Et on la
1: salue, on l'embrasse bien fort, Christine, que vous retrouverez dans quelques concert. jours, en effet. Euh, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée et de vous confier à Simon Tiens, pour le rappel des titres, avant Pascal Pro et l'heure des pros. à bientôt.
6: Malgré l'interdiction de la préfecture de l'Indre, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler ce week-end pour le Technival à Villegongy, qui fête cette année ses 30 ans. Ce festival techno s'est installé sur un domaine privé. À la mi-journée, 10 000 festivaliers étaient déjà installés sur place. Il pourrait être 30 000 au plus fort de l'événement. Le bilan s'alourdit en Italie. Au moins 11 personnes sont mortes après les inondations dans le nord-est du pays. Au total, plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile. Les pluies diluviennes ont également entraîné l'annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end. Et enfin, cette triste nouvelle pour les amoureux de tennis. Raphaël Nadal déclare forfait pour le tournoi de Roland-Garros. Blessé à la jambe gauche et absent du circuit depuis 4 mois maintenant, l'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Mallorque. La saison prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière. Sachez que les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's
3: all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,